0: Pásele, pásele, pásele güero, miren tenemos tortas, tacos, alambres, gringas Joven, joven, aquí, aquí, era. ¿de qué van a hacer güero? Écheme dos de pastor para empezar Salen dos de pastor para el güero Estás escuchando Dos de pastor, el podcast Dos temas, dos pastores, dos miradas al mundo Con el pastor Noé y el pastor Alberto Dos de pastor, el podcast Estamos ya en, esta, en este 2 de Pastor Olímpico, en la versión, el episodio número 24, esta versión que es deportiva. Así como todo el mundo se ha engalanado eh, haciendo especiales deportivos, haciendo especiales olímpicos. Hoy también el Pastor Noé está aquí con su Biblia Olímpica. Pastor Noé, entre las sorpresas que tenemos para esta temporada, tenemos la mismísima Biblia Olímpica. Por favor, compártenos un fragmento de la Biblia Olímpica mientras saludas a tus, a tus Taco, escuchas, échale, por favor. Oye, y
1: querías la Biblia, mira, es otra cosa. Bueno, ya, oigan, qué gusto poder saludarnos esta noche. Gracias por seguirnos, hacernos de su preferencia. Oye, gracias por todos los mensajitos que nos llegaron: de... Así es. están
0: vivos, murieron de COVID, ¿qué les pasó? Sí. Eh, la verdad creo que aquí le debes una gran explicación al público y digo le debes, no en, no en, no me estoy poniendo yo hijo, por favor, explícale al público por qué no estuvimos estas eh, cuatro semanas. Mire,
1: la verdad es que eh, yo estuve en Tokio eh, uh -huh. porque tenía yo algunas cosas que revisar allá de los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Yo soy parte del comité organizador. Entonces, eh, todo eso complicó que yo pudiera estar en este programa. Entonces, pues quer queremos disculparnos por este medio, pero sé que entienden los viajes y a la gente pudiente, ¿no? Que o sea, queríamos,
0: queríamos hacer una transmisión desde allá, eh, estando tú allá. Lamentablemente, pues por las condiciones de salud y todas las privaciones que tienen que, pues llevar a cabo porque son parte de este comité olímpico que organiza est estos juegos, eh, pues no pudiste, verdad. Eh, son demasiados compromisos y por eso estábamos sí, no, sí, no y tenemos que decirle que no a la reina de Inglaterra, verdad, a todos los primeros ministros y eh, finalmente no se pudo, Pastor Noé.
1: Exactamente. Así es que una enorme disculpa por esta ausencia de dos semanas, pero hemos vuelto recargados. Ahora recuerden el nuevo horario de dos de Pastor. Todos los martes a las 8 de la noche Así tenemos es. una cita en. Por la vía de YouTube, por la vía de Facebook Para poder seguir este increíble show Y también a sí. través
0: de Claro Sports Porque es un 2 de Pastor olímpico De hecho en el, en el canal 8 de Claro Sports Ahí estamos, nosotros Pastor Noé, se bienvenido a Dos de Pastor Yo soy el Pastor Alberto Vamos a platicar de dos temas muy interesantes y, y les recordamos que estamos a través de YouTube, de Facebook y de todos lados Para que nos puedan escuchar después a través de las plataformas virtuales Ahora con modalidad con cuenta regresiva, así que toda, ya nos falta poquito Así que échale, por favor, pídete la primera orden para que la degustemos ¡Joven, me trae la primera orden de pastor! ¡Ahí está la primera orden, pastor! No, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy
1: ¡Híjole! Pues mira, nada más eh, Hoy es un día muy feliz Porque muchas cosas este, caminan Estamos empezando con mucha alegría este, este bonito programa Y fíjate nada más que... Eh, este domingo pasó algo muy importante, ¿no? La, la famosísima consulta popular... Eh, de la cual yo espero que ustedes hayan sido parte Ahorita hablaremos un poquito del tema Así es que arráncate con la nota que nos convoca esta, esta
0: noche, Pastor Alberto pues espero no arrancarla, eh, Pastor Noé Pues mira, dice aquí crónica.com.mx Este domingo los ciudadanos con credencial para votar Fueron llamados nuevamente a las urnas Para emitir su opinión respecto a si desean que cinco expresidentes Sean llamados a cuentas ante la justicia mexicana por corrupción Y de hecho la pregunta que todos conocen O espero que todos conozcan que es bastante larga Y se me fue el aire como, como Pedrito Fernández en el aventurero. La consulta popular para llevar ante la justicia mexicana a cinco expresidentes por delitos concluyó a las 18 horas con 111 incidentes que fueron considerados como leves por el Instituto Nacional Electoral, entre ellos retrasos en la instalación de las casillas, cambio de las mismas y suspensión de la votación por la poca afluencia de participación ciudadana y la lluvia que cayó en algunas regiones que provocó dificultades en los traslados. Y pues mira, de todo el electorado participó el 7% del electorado doctorado y se necesitaba una eh, participación del 40% para que esto pudiera ser vinculatorio que es vinculatorio? que el resultado de la consulta popular pudiera llevar pues los procesos se, se pudieran poner en marcha los procesos legales y ha habido todo un mere que tenga al respecto de esta consulta popular porque desde luego la oposición de la cuarta transformación ha levantado mucho la voz de que no era necesario hacer la consulta de que era un gastadero de dinero, de que la ley no se consulta, por supuesto la cuarta transformación también alzó su voz diciendo, si no funciona esta consulta Es por culpa de la oposición Y a, a las pruebas marranito ¿no? A las pruebas marranito porque eh, eh, Pues le, realmente no, fue muchas, no fueron Muchas personas a, allí a participar Y escuchaba en la mañana un análisis De algunos eh, pues, periodistas Que decían que todo se quedan un poco en la ambigüedad eh, Lo ambigua o lo confusa que es la pregunta Es también porque de alguna manera el Ejecutivo No quiere como tomar en, eh, la responsabilidad De estas acciones y de esclarecer la pregunta eh, Para la población Pero decía este analista Yo no le echo la culpa a que la pregunta fuera confusa Porque de hecho si la pregunta hubiera sido aún más clara Dudo mucho que se hubiera logrado el 40%, porque es la primera vez en nuestro país que se hace un ejercicio de estas magnitudes. Ya había existido antes otra consulta sobre el aeropuerto, etcétera, pero eh, ahora con estas magnitudes, con apoyo del Instituto Nacional Electoral, etcétera, eh, se realizó a cabo esta consulta. ¿Tú participaste, Pastor Noé? Gracias a Dios, no. ¿Por qué no participaste?
1: Cuéntame. Bueno, mira, de entrada, porque habían cosas. Eh, yo tuve un domingo muy complicado, uh -huh. es, eh, eh, pastoralmente. Ustedes saben que la cuestión de las iglesias, los domingos tenemos una locura de actividades. Uh -huh. Entonces, en realidad fue la labor pastoral. Este Tenía toda la. la, la ¿Cómo decirlo? La curiosidad por hacerlo. Uh -huh. Pero, pues bueno, no se pudo. ¿Tú participaste, Pastor Alberto? Yo no
0: participé. La verdad me dio desidia. No por cuestiones ideológicas o políticas, pero sí fue así como de. Ay, ¿por qué voy a salir a votar, no? Este. Me dio desidia, realmente soy un mal ejemplo de ciudadano No sigan, no sigan al, al pastor Alberto en ese, en ese ejemplo ah, Creo que pocas personas también, eh, esta cuestión de dónde ubicabas tus casi, tu casilla Porque evidentemente pues eran muchas menos casillas Que cuando se hace una elección hacia candidatos También nos quedó así como, ¿dónde estará la casilla? ¿Quién sabe? Los mexicanos somos muy decidiosos hijos Dejamos todo eh, al, al final y pues no, no, no participamos de esta manera Pero a ver ¿Qué opinión tienes tú acerca de esta consulta popular? Aquí tengo un, un eh, ya un, este, un, una opinión en YouTube que dice: Saludos, creo que se gastó dinero, fue tirado. Eh, pienso que si hay denuncia debe de ser, debe de las personas deberían ser juzgadas. ¿Tú qué piensas, este pastor Noé, de, de, de la consulta popular? Cuéntame.
1: Pues mira, yo como aquí, como Alejandro Hernández, yo tampoco voté. Este pues, mira, eh, yo creo que hay un esfuerzo eh, irónico o hay un uh -huh. esfuerzo utópico del, que, del queridísimo presidente por mostrarnos una democracia que creo... Eh, no, no estoy seguro si un ejercicio como este la construya o más bien este, la haga barata. Eh,
0: ¿A, qué, creo a, que, ¿A qué te refieres con que la haga barata? Porque fue muy caro. A... ¿Cómo? Fue muy caro, pues, todo lo que se se gastó en, en esta... Crisis. pero
1: estoy a, Ok, pero estoy hablando, no estoy hablando de la cuestión económica, sino de, de abaratar la democracia, es decir, que es tan sencillo como esto, ¿no? Y yo creo que la democracia es algo mucho más complejo que genera organización en lo que no está organizado, que genera camino donde no lo hay, uh -huh. este, y que genera la participación de todos, ¿no? Y en este caso, pues, creo que eh, solamente AMLO se ha dado cuenta de, 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 de lo... Pues yo se sí lo podría decir de lo inconforme que está el pueblo, porque habemos quienes no votamos por él, uh -huh. este que no participamos de sus ideas, ¿no? Pero vemos muchos, de más bien, hay muchos de los que votaron por él que no están de acuerdo con todo este tipo de cosas. Mira, yo creo que tendríamos que indagar un poco más eh, eh, respecto al tema, y si por ahí nuestro taco escuchas, alguien tiene conocimiento de esta cuestión de derecho y cuestión constitucional, uh -huh. este, ¿cómo es que la Constitución no genera un espacio en el que ni siquiera nos tendríamos que estar preguntando por esto? Porque uh -huh. se supone que, bueno, obviamente, en las lagunas de la ley existe esto, por eso se supone que el presidente genera que, que, que haya la opinión del pueblo, pero tendría que ser por, por ética por, por muchos aspectos por el bien de una nación, que, que haya una auditoría precisamente para generar que los expresidentes este, tengan una cuestión totalmente transparente ¿no? y, los Lo ex, es, fue...
0: y los exfuncionarios no no solamente reduciendo claro. a la cuestión de los de los presidentes sino todo aquel que tenga un cargo político el debate, el debate en la esfera pública fue un poco respecto a la, a la necesidad de esto, Hoy, eh, el presidente salió a decir el día de ayer que en realidad pues la consulta era un poco más como para poner en marcha los procesos eh, jurídicos que se necesitaban Un poco dándole la razón a la, a la oposición que decía Bueno, en realidad la consulta no es necesaria Solo es como para poner en marcha esta situación no Como para que él no fuera el que dijera Voy a poner en marcha este enjuiciamiento hacia los ex funcionarios Sino que pudiera escudarse diciendo Bueno, el pueblo es el que lo está pidiendo no Y sí, en dado claro. caso de que no se lograra la participación también decir, bueno, el pueblo no lo pidió Aunque dentro de este 7% que participó Hay que decir claramente que ganó el sí La gente que participó está de acuerdo en que se lleven a cabo Estas acciones que bla, 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 bla bla bla. Dice la mega pregunta que está por allí Todo esto nos hizo reflexionar más allá del ámbito político Como este juego del poder, ¿no, Pastor Noé? Quiénes pueden decidir las cosas, es decir, dentro de nuestra democracia elegimos algunos actores políticos para que eh, cumplan sus funciones y esos eh, actores políticos muchas veces eh, hacen o cumplen sus funciones sin consultar o sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de la gente. Y esto es algo como que eh, también provocó la alabanza dentro de muchos analistas políticos, porque hay que decirlo también, eh, primera vez que en México se hace este tipo de ejercicios. Se, de, de hecho, se hablaba como de, de construir un ministerio, una comisión de la verdad que pudiera darle poder al, al pueblo, por decirlo de alguna forma, eh, que realmente eh, la, la voz de la gente fuera escuchada. no Entonces, por ese lado, algunos actores políticos decían, sí, está muy bien por primera vez se es, está escuchando a la gente lo que realmente quiere, porque pues tú votas por tu diputado, tú votas por tu legislador y en la vida lo vuelves a ver o sea, es, es muy difícil no en los mismos gobernadores eh, es muy difícil que la gente vuelva a tener como el cara a cara con ellos y este espacio de alguna manera estaba generando eso y no sé Pastor Noé, ¿tú qué opinas? ¿Quién debe de, de, ¿Quién debe de participar en este ejercicio del poder? O, ¿O votamos por ellos para que ellos lo hagan y nosotros nos deslindamos? ¿O no nos tienen ni qué consultar? ¿Cómo ves? Es que mira, yo sí creo que hay, una,
1: hay, una, hay un total desapego de darle seguimiento a los procesos. Y eso tiene que ver con la cultura y tiene que ver con muchas cosas que tenemos como seres humanos. Uh -huh. No da seguimiento a los procesos. Parte de dar seguimiento es, yo voté por ti, tú me convenciste que votara por uh -huh. ti. ¿Qué estás haciendo para cumplir este, lo, que, lo que tú prometiste, por ejemplo? no? Y en este caso, pues también eh, este seguimiento, a mí me parece que tiene que haber una cuestión de seguimiento. Eh, ok todo, todo lo, que, lo que ocurre en la cuestión y en el ámbito político. Eh, en este caso estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que nos dice Alejandro Hernández aquí eh, en las redes sociales. A ver, ¿qué dice? Dice, este, la ley se aplica, no se consulta. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, creo que hay ahí, eh, yo creo hay muchos aspectos eh, muy importantes para, para esto de la consulta. Uh -huh. Pero bueno, mi, mi comentario va hacia... hacia eh, a mí me hizo cuestionarme, Pastor Alberto, ¿Qué tipo de ciudadano soy? ¿No? Uh -huh. es, eh, y, ¿Y qué tipo de ciudadano? ¿Y que, de qué tipo de ciudadanos también me estoy rodeando? ¿No? Como amigos, familia, etcétera. A quienes también hay algunos a los que les vale un tremendo pepino. Te rodeas eso? de
0: unos ciudadanos realmente muy cuestionables. ¿Y qué tipo de ciudadano eres? Pues habría que preguntarle a tus vecinos. La vez que yo me llegué a quedar por allá donde tú estás, pues sí recibí muy malos comentarios, Pastor. ¿No? Quiero decirte. Eh, la gente está muy desilusionada de ti, pero mira, eh, en este aspecto tú eres una persona que ejerce poder dentro de la iglesia Y dentro de nuestra iglesia, las iglesias tienen distintos tipos de gobierno Hay iglesias que son más congregacionales, hay iglesias que son más episcopales, es decir, que las autoridades eclesiales son las que de definen Hay iglesias que son unipersonales, ¿no? En donde el pastor, el apóstol es el que decide ¿Tú cómo has visto este ejercicio del poder a microescala dentro de tu congregación? ¿Crees que toda la gente tiene el derecho a participar? ¿Todos deberíamos participar? Porque el debate es que algunos dicen Elegimos representantes porque ellos están capacitados en las ciencias políticas Aunque ya hemos visto aquí que muchos de ellos no Para poder hablar y tomar decisiones y eh, no toda la gente tiene esa capacidad de hacerlo Incluso dentro de nuestra misma iglesia a la que pertenecemos Pasas por un proceso, eh, bueno, si lo haces correctamente, ¿verdad? Que llamamos eh, miembros en plena comunión En la cual te enteras de cuáles son tus derechos, tus responsabilidades, etcétera, Para poder ejercer entonces tu voz y tu voto No cualquiera, en teoría, podría hablar Y esto es algo que a muchas personas que vienen de otro tipo de iglesia les choca yo lo comparo claro. con eso. ¿Cómo, cómo sí. lo ves tú dentro de tu iglesia y en tu pastorado? ¿Todos deben bueno, opinar? Bueno, eh, mira, yo creo
1: que eh, mi respuesta es que sí, porque uh -huh. eso es porque hay una comunidad, es decir, tenemos algo en común, uh -huh. que todos participamos. ¿no? En el caso de, de muchas iglesias, eh, el pastor funge un, un, un papel de, de, de suprema corte de justicia, ¿no? Okay. Eh, y en el caso de la iglesia a la, a la que yo en la que yo participo y tú también participas, que uh -huh. amamos. Eh, la cuestión episcopal para mí permite servicio. Uh -huh. O sea, yo creo que yo estoy de acuerdo con que haya esta, este pastoreo eh, de una manera organizada y objetiva que genere que haya comunicación, ¿no? Creo que uno de los retos más grandes para la iglesia y, y una de las cosas que, que tiene la iglesia metodista para enseñarle a otras iglesias es que la cuestión episcopal da esta pauta, da esta oportunidad, ¿no? Eh, entonces, yo sí estoy de acuerdo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que la gente participe. Y de hecho, fíjate, eh, para quienes nos escuchan y que no son de la tradición metodista. En la iglesia metodista existe, eh, este, este, estos tiempos de conferencias en los que hay este diálogo. Y también parte de, de la eh, administración episcopal genera que haya un laico y también un ministro. ¿no? Es decir, personas que no son eh, ordenadas pastores pero que también trabajan a la par con los pastores y eso genera que haya comunicación y empatía con, con la iglesia. Pero a ver,
0: Vamos a ser honestos, ¿no te parece que muchas de las veces eso es nada más pura perdedera de tiempo y que hay temas en los que no todos deberíamos opinar? Y te, te lo digo yo como pastor, o sea, eh, hay cosas que estudias en el seminario, y yo siempre pongo sí. este ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero una vez hice una construcción en la iglesia que yo estaba pastoreando y un hermano me preguntó, este pastor, vamos a meter eh, eh, arena azul... O de cuál arena vamos a hacer, de primera, de segunda, de yo de que yo no sabía que había tantos tipos de arena, hijo. Yo de eso no sé, o sea, yo no tendría por qué opinar de eso porque realmente no sé. No sé si estoy hablando de una especie de meritocracia o, o, o que sea esto elitista, pero creo que hay temas en los que no todos sabemos y aunque nos informemos. Eh, nuestro, nuestro criterio no va a ser el mismo que, algún, que algunos expertos Entonces tendríamos que buscar a expertos para algunos Eso a algunos le llaman positivismo eh, y, y creo que eh, ahí se divide esta parte ¿no? de, 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 del poder dentro de la iglesia Porque estás hablando de que nuestra iglesia es episcopal Pero por ejemplo también la iglesia católica romana es episcopal Y ahí no se consulta la voz de, de las personas no Se ejerce el poder claro. desde arriba hacia abajo ¿En ¿Dónde te colocarías tú? Porque tú estás hablando como de una amplitud muy grande que todos participen. Pero yo sí veo este problema, que cuando todos participamos, si todos participamos, nos vamos a, a tener a que esto va a ser un verdadero desmoder.
1: Ok, pero eh, a lo que yo iba es, mira, fíjate que hay algo muy importante. Aquí hay un ámbito que se resume en una palabra, la pastoral. Entonces, eh, como, como un medio de, de pastoral, por ejemplo, yo recuerdo algo que, que, que me enseñó mi papá que tiene que ver con pastores. Este, decía mi papá, el, el poder se utiliza para poder guiar. Entonces, cuando un pastor tiene el báculo, que es este bastón que tienen los pastores, este, como en el dibujo es... Este, Hola, de, amigas
0: teólogas feministas, esto está muy <risa> fálico. <Ajá.
1: risa> Cállate, este <risa> ese bastón largo eh, que al final tiene una curva que... que, que <risa> de los pastores sí. de belén lo tienen este el báculo se utiliza para dar órdenes para dar indicaciones y también para jalar a las ovejas que están descarriadas este a lo que iba es eh, creo que ahí es donde entra la parte de la vocación pastoral y es por eso que hay una diferencia entre un pastor y un laico es decir el pastor tiene y, 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 y tiene la responsabilidad de, de, de que su pastoral y su liderazgo lleve eh, un cauce, pero sí, pero sí creo que es importante escuchar a las ovejas. O sea, a eso voy. Este, creo que por eso esa parte de, de vocación que a lo mejor no podría explicar en este momento hoy, o con palabras, uh -huh. pero que sí con esta imagen. Eh, la cuestión pastoral tiene que eh, decidir y tomar decisiones que ayuden a que la congregación continúe. Pero, eh, pero que creo que es muy válido que haya una situación de escuchar. Yo sí lo creo así, pastoral.
0: De escucharnos. Yo estoy de acuerdo en esa cuestión de escucharnos, pero tanto así como para que el escucharnos genere la toma de decisiones como en el ejercicio que se estaba proponiendo en la consulta popular, híjole, mana, ahí yo sí lo dudo. Es, es difícil el ejercicio. Lo que tenemos que entender es que el ejercicio de poder a cualquier nivel es difícil. No es lo mismo eh, tomar una decisión a sabiendas o con conciencia o con el bagaje para poder hacerlo que no, que no tenerlo. Y aunque me pastorees, hijo, si yo no sé de ese tema, no sé de ese tema. Entonces creo que para mí sí representa una situación eh, difícil esa, esa parte. Y ahora, estamos hablando del contexto de la iglesia, ¿no? Porque nos movemos hacia allá. Aplicado a nivel nacional es mucho más eh, complicado, ¿no? Y si hay los organismos legales, eh, como la Constitución, como la Suprema Corte de Justicia, para emprender estos procesos, yo lo que me pregunto es, ¿qué están esperando para hacerlo? ¿No? ¿Qué están esperando sí. para hacerlo? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, hay un montón de cosas ahí de intereses. Pastor, ¿no? ya nos comimos mucho tiempo. ¿Quieres cerrar con algo que, que tengan ahí pues, en redes sociales?
1: Pues sí, mira, este, hay, hay varios comentarios. Uh -huh. Este Dice eh, el pastor José María Galicia, José Manuel Galicia, perdón, Rosales, uh -huh. eh, este, mi Pastor Vic suena muy a un pipí.
0: Sí, eh, totalmente, sí.
1: Por eso elegimos la Junta y la Junta decide y aplica, dice Alejandro Hernández. Este, y, y finalmente mm. dice el Pastor José Manuel Galicia, felicitaciones por el tema Ajá. y cómo lo llevan. Es mi primera ocasión que acompaño Me lo recomendaron y ha sido interesante Ah, muy recomiendo. bien,
0: gracias, gracias que se lo... Gracias a quien recomendó, muy bien, vámonos con la segunda orden Porque nos quedan 10 minutos, hijo, échale Pues nada más que, mira, bien Bueno, vamos a pedir, joven, me trae la segunda orden
1: De pastor Ahí está la segunda ¿Eh? orden, por favor, cuéntanos ¿De qué vamos a hablar en esta segunda orden? Pues mira, vamos a hablar sobre Simón Biles y uh -huh. creo que espero haberlo pronunciado bien y esta cuestión de la salud mental uh -huh. eh, que fue un tema muy comentado ahora en los temas olímpicos, este obviamente nada más como mega mini comercial creo que me quedó increíble la apertura de Tokio 2020, te quedó o sea,
0: elegantísima muy gracias. artística, gracias Uh -huh.
1: Muchas gracias Y este, y pues bueno, vamos a arrancarnos con este tema, Pastor Alberto
0: Pues mira, 1TV, después de que Simón Biles volviera a competir y ganar este martes La medalla de bronce en la barra de equilibrio La gimnasta estadounidense recordó que los deportistas No son solo atracciones Declarándose orgullosa de haber vuelto a competir Lo hice por mí y estoy orgullosa de haber sido capaz de competir de nuevo en Tokio Hay que darse cuenta de que somos seres humanos No solo unas atracciones, afirmó Biles en zona mixta Esta atleta pues se retiró, ¿no? Eh, y no estaba se retiró de la competencia hace algunos días y dijo no estoy lo suficientemente bien en el ámbito emocional y pues generó mucha polémica en esta cuestión de preguntarnos ¿se vale que una persona que tiene este nivel de responsabilidad que, ojo, se le carga toda la responsabilidad o los sueños o las esperanzas de una nación diga de repente ¿sabes qué? no estoy bien y se retire. ¿se vale a esas instancias decir no? ¿O todos deberían ser como la leyenda, el ídolo a quien yo idolatro y le beso los empeines, Michael Phelps? Eh, eh, que tiene más medallas que muchos países, ¿no? Eh, de oro, eh, él, él solito. Eh, ¿Se vale que un atleta de este nivel diga que no? ¿Tú qué piensas, Pastor Noy? Definitivamente. Definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque
1: mira, eh, creo que una de las cosas cuando estás bajo los reflectores es que eres como una persona intocable hasta casi no ser humano. Uh -huh. Es decir, no vas al baño, no, te no, este, no tienes necesidades, lo tienes todo este, y lo sabes todo. ¿no? Uh -huh. Hay una cuestión de todología que se atribuye a ti por estar en un reflector. ¿no? Y llámese uh -huh. cualquiera, porque una de las cosas que vamos a hablar ahorita también tiene que ver con la cuestión pastoral. Siendo una gimnasta tan reconocida, pues obviamente, mira, de entrada un país cree en ti. Un país apuesta por ti y la responsabilidad que carga sobre los hombros es enorme, ¿no? Entonces muchos frustran su vida y, y muchos eh, la pasan muy mal precisamente por darle gusto a, pues, a, a las personas, ¿no? Y, y, y no no hacen esta parte de decir no no quiero hacerlo, no lo puedo hacer, no estoy bien, ¿no? Entonces para mí mi respuesta sería es válido decir no.
0: Es que es terrible, desde pequeños tienen que entrenarse de una manera tan dura como para llegar eh, a los 30 años, ¿no? 25 años, es decir, no, pues el, el atleta ya está lo suficientemente grande, ya no va a competir, son sus últimos Juegos Olímpicos, se retira a los 25 años, es, es, es una locura. ¿Cómo? Y cada vez ves a las gimnastas, a, a los atletas, a estas chiquillas ahora que ganaron en el skate, ¿no? En esta nueva disciplina que entró a los Juegos Olímpicos, de 13 años, carnal. O sea, desde cuándo tuvieron que empezar a entrenar y cómo se rompe la psicología. Escuchaba yo a una psicóloga del deporte que decía, esto no solamente, lo de Simón Bael sirve para que nosotros nos podamos reflejar que no solamente esos niveles de responsabilidad puede existir. Decía ella, la madre que está a cargo de unos hijos, la persona que tiene dos trabajos, alguien que está bajo un reflector tiene la misma carga, solamente que esta persona eh, tiene los reflectores. Y por eso es que nos lleva eh, y genera la discusión. Pero nosotros, en, en, el, en el ámbito pastoral, también yo creo que nos ha pasado... Hay días que quieres mandar todo al carajo. Hay días en los que tú quieres ser la, el que dice, yo no creo en Dios. Este, a, a, a mí Dios me tiene bastante decepcionado, estoy enojado con Dios. Pero ese día te toca predicar y tienes que agarrar tus y tienes que parar delante de todos y la gente no espera que tú digas eso, ¿no? Porque si tú claro. dijeras eso, es eh, en, en ese momento es así como de llamadita al obispo, decide, ¿qué cree el pastor Noé? Dijo esto, ¿no? Como que le vamos pensando en un cambio para el pastor Noé. Te lo tienes que tragar, porque vivimos en una sociedad que nos dice eso, que nos tenemos que tragar los sentimientos. Vivimos en una sociedad de ilusiones y que, eh, pues, deshumaniza a las personas. Deshumaniza sí. a las personas, no puedes expresar cierto tipo de emociones, yo no hablo de conductas asociales, simplemente de poder expresar lo que cualquier persona podría expresar, y no estoy hablando solamente de, no estoy chillando como pastor, estoy diciendo que todos los que tenemos una responsabilidad, se nos obliga, yo he escuchado muchas madres decir, yo me voy a aguantar esto, y seguramente tú uh. también dando consejería, me lo voy a aguantar por mis hijos, por claro. mis hijos lo voy a pasar, es que tengo que ver en mis hijos, eh, el pleito que estoy teniendo con mi marido ahorita es, eh, lo tengo que ver por mis hijos. Eh, ¿Por tus hijos? Primero tendrías que ver por ti, ¿no? O, escuchaba claro. este, este ejemplo de la psicóloga del deporte muy, muy bueno que decía, en un avión cuando hay turbulencia y está a punto de caer, se caen las mascarillas y la indicación es, ponte la mascarilla primero tú. Porque si quieres ayudar a alguien, tú primero tienes que poner la mascarilla, si quieres ayudarle y ponerle la mascarilla al otro, te vas a morir, te vas a asfixiar, primero ponte la mascarilla tú y vivimos en una sociedad en la que se nos dice, no, no puedes ¿Sabes qué, mana? Tienes que salir y de todas maneras darlo todo. Y toda esta cuestión del emprendedurismo que está muy eh, de moda, ¿no? De, del coaching de tú puedes, vamos, eh, tú eres tu propio jefe, eh, todo está muy bien, solamente piensa positivo y lo lograrás, es algo que está destruyendo vidas porque nos enseña que las cosas son así y la realidad no es esa. Pastor Noé.
1: No, definitivamente. Y entonces, eh, yendo a la cuestión más objetiva con esto que estamos diciendo, miren, aquí nos pregunta eh, Alejandro Hernández, ¿ustedes no se frustran con algunos temas en su iglesia? Claro que sí. Por supuesto que sí, ¿no? Creo que la respuesta sería sí. Este, dice, no me gusta que tengan cronómetro. Hay temas que ameritan una plática sabrosa y extensa. este Bueno, hay cosas. Pero mira, yo creo que eh, hay, hay un, un, una situación aquí muy importante. Eh, lo que estamos diciendo para aquellos que nos escuchan, sé que habemos aquí pastores y habemos otros que no somos pastores, somos laicos. Hay, hay un tema muy importante y, y uniéndolo a esta cuestión de, de Tokio, no, este, eh, con, con, esta, con esta gimnasta eh, estadounidense. ¿Se vale decir que no? Durante el proceso experimentamos frustración y durante el proceso también es válido... Eh, no tener la respuesta en todo. El pastor Alberto hace, hace poco tiempo y en muchas ocasiones eh, me ha gustado cuando me centra el balón ¿no? y me dice este, eh, es que no tienes por qué tener la respuesta a todo. ¿no? Uh -huh. Y creo que uno, una, de las, una de las mayores este, eh, barras de equilibrio que cruza el pastorado es que sí queremos tener la respuesta a todo. Y entonces cuando eso pasa este, pues bueno... Híjole, creo que estamos perdidos, pastor Alberto.
0: Y no solo el pastorado, sino la religión, ¿no? Eh, acabas de decir, eh, no tienes por qué tener la respuesta a todo y te dicen, Jesucristo es la respuesta. O sea, siempre debe de haber una respuesta. Siempre tienes que tener eh, eh, como, sí, Jesucristo es la respuesta carnal, pero no siempre la entiendes. Claro. <risa> o sea, el, Totalmente. Que, el que existe una respuesta no quiere decir que siempre la vas a entender, ni, te, ni tenemos la obligación de siempre entenderla, ¿no? Creo que sí, es deshacer esta religión tóxica, perdón.
1: No, 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 claro, y exactamente, y que, que a veces lo que nosotros podemos decir, pues si no es tratado con el, el debido respeto y cuidado, o, o, o pensarlo como una opinión más de un ser humano que tiene un rol, en este caso pastoral, puede destruir vidas, pastorales.
0: Creo que es importante que cuando miramos cualquier fenómeno en la, en la cultura, en los deportes, en la sociedad, podamos verlo también nosotros como personas de fe, a través de esos ojos de los ojos de fe, eh, a través del de lente de los ojos de fe y ahora lo de un Biles nos sirve a todos y, y el que está escuchando esto para poder decir eh, necesitas cuidarte a ti mismo no se llama egoísmo, se llama autocuidado de las emociones ¿no? eh, y, y tienes que si estás pensando en, en es que se ve muy mal no cuando alguien dice que, que va a, a abandonar algo, a dejar algo, date un tiempo para ti date un, un descanso busca ayuda profesional eh, no busques al Pastor Noé eh, Pero busca ayuda profesional y, y atiéndete, ¿no? Necesitas ver por ti mismo Vuelvo a lo mismo eh, Ponte la mascarilla muchacho. Que si no claro. te, vas a, te vas a morir Pastor Noé, algo que quieras agregar Si no nos vamos con eh, las, las, la, 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 las piñas, hijo
1: pues mira, nada más me hizo recordar uno de los libros que creo que son cruciales en toda la cuestión este, médica, pastoral y de aquellos que llevan eh, eh, la parte de liderazgos. Hay un libro de Henry Nowen que se llama El sanador herido. Muy chulada. Claro, es, es un libro súper recomendable eh, y que habla precisamente de este proceso que vivimos todos en el que a nosotros nos toca curar, estando heridos, ¿no? Uh -huh. Y todo este, este trasfondo que debemos tener en cuenta. Entonces, yo lo único que quisiera decir con este tema y que vemos con... Con este con, con, eh, con la gimnasta es hay que dar esos espacios también para que nuestros líderes eh, puedan expresar sus emociones no y que también nuestro oído esté atento también escuchar esa necesidad de ser escuchados o también de, de, de también entender que a veces la respuesta puede ser no o no sé no y que no lo tomemos a mal no sé qué piensas pastor? y que los líderes
0: no nada más están en el, el no nada más son los pastores todos tenemos cierto papel de liderazgo no ya sea en la familia en el trabajo en donde sea, todos somos líderes, entonces tú líder que me estás escuchando que tienes alguna responsabilidad sobre tus hombros, descansa y cuídate y atiéndete y ve al psicólogo y no pienses que eso es para locos. Quiérete, amate. eso no se llama Egoísmo, se llama autocuidado eh, En Youtube nos dice, eh, Pacho Ya decía yo que algo le hacía falta a mis semanas Jaja, drogas seguramente, Gloria Lozano Al fin estoy lista para seguir con mi semana, Pastor Alberto Excelente como siempre, así es Gloria, Qué ¡Feliz bueno, feliz
1: cumpleaños Feliz cumpleaños a Gloria Lozano,
0: ah muy bien Feliz cumpleaños a Gloria Lozano y Danali Cisneros Dice, uno, uno como deportista tiene que Lidiar con todo y más en este tipo de eventos y bueno No solo es el deportista, sino un conjunto con el Entrenador, tienen que saber guiar y fue la mejor decisión Que tomó, órale análisis Cisneros es deportista? Sí, es, es okay. una, toda una maestra en deporte reconocida mundialmente. Ok, muy bien, pues el análisis, Neros, gracias por tu, por tu comentario. ¿Algún otro comentario en Facebook? Este, nada más dice aquí Alejandro Hernández eh, gracias por estar tan,
1: tan al pendiente de nosotros, Alejandro Hernández, dice eh, solo ser equilibrado para no caer en ese exceso de responsabilidades
0: Perfecto, muy bien ahí está, eh, échate tu piña por favor para que terminemos porque el, el cronómetro ya se nos fue, yo.
1: Ya no se nos fue y, y bueno, creo que eh, solamente hay, mira, yo voy a hacer la parte seria eh, uh -huh. y quiero que, que tú hagas la parte aún más seria, no con tu piña. este Creo que una de las cosas más importantes en, en todo lo que decimos es que esto tome seriedad y bueno, yo lo, yo creo que de los dos temas que hablamos el día de hoy, ahí está lo que ya quiere decir, solamente quiero retomar un una en, en, en información que cura. En información que cura, porque yo soy cura. Por eso traigo eso. Ok,
0: esto. perfecto. Ajá. Bueno,
1: si algunos de ustedes al aplicarse la, la vacuna no tuvieron efectos secundarios, Ajá. les explico el por qué. Este, la, le pregunté a mis amigos del gremio médico. Eh, eh, y me explicaron que eso tiene que ver con, con el número de lote de la vacuna con que se, y que se fijen bien. Actualmente se aplicaron dos, dos vacunas. Este, si bien ambas dosis son efectivas, una actúa de manera adecuada mientras que la otra la, la, lo hace de manera perfecta. ¿Tú sabías esto, Pastor Alberto?
0: No, no sabía. Yo lo único que sabía es que me pasó una cosa muy extraña ayer. Por ahí en mi Instagram dejé una historia de lo que me pasó ayer con una enfermera que me dijo que. Ahorita, me... ahí, lo retomamos. Que me quería bueno, picar.
1: Una diferencia entre la dosis adecuada y la dosis perfecta. La dosis adecuada después de unas horas muestra efectos secundarios, como lo A fueron ver. en muchos casos el dolor de cabeza, un poco de temperatura, escalofríos, náuseas y mareos. Mientras que, eh, pues, fíjense muy bien que, que, este, que, que la dosis perfecta, está en, la, la... dosis perfecta, exacto.
0: exacto. <risa> Eres un estúpido.
1: Mientras que la dosis perfecta, Está en tus caderas Tus besos, tu sonrisa Que me erizan
0: Por eso ya no habíamos bueno. hecho podcast Estas dos semanas Eres un ánimo no, Alimaña Alimañas que hacen.
1: Bueno mi piña, ahí está ya Nada más, quería decir esto
0: Mi piña eh, eh, es simple eh, Reconozcamos nuestros límites, eh, preparémonos más y, y cuidémonos y amémonos mucho, que para eso venimos a esta tierra. Muy bien, esto fue Dos de Pastor, gracias por haber estado con nosotros a través de YouTube y de Facebook, y nos encontrarán después en eh, las plataformas digitales de podcast. Y sí, ahora es más breve para que, para que les dé más hambre, hijo, y digan, ay, yo quiero ir a esa taquería cada, cada martes, ¿verdad? Martes a las 8 de la noche, Pastor Noé, gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a
1: ustedes por escucharnos Gracias por esa oportunidad Síguenos en nuestras redes sociales Compártanos, díganle
0: a este mundo que existe Este show increíble Que se unan a la verdadera palabra del Señor Hijos míos, esto fue Dos de Pastor Nos escuchamos la próxima semana, el martes a las 8 Bye, bye Adiós Joven, ¿me hace la cuenta por favor? Ah otros dos para llevar, ¿no? Esto fue Dos de Pastor. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.